0: Herzlich willkommen zum Wochenauftakt auf dem Kanal der LS Exchange. Heute, wir haben den 8. Mai 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein für die Traders Media GmbH und die LS Exchange gibt es wieder spannende Themen heute im Interview. Das Ganze auch ähm, natürlich als Interview mit einem Interviewpartner, mit dem Daniel, den schalte ich gleich zu, zuvor. Der Risikohinweis, all das, was wir sagen, ist rein objektiv, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und da ist der Daniel auch schon. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen, hallo, ich grüße dich.
0: Ja, der DAX kam ja tatsächlich mit einer starken Session aus dem Freitag, aus der Börsenwoche heraus, äh, hatte den höchsten Schlusskurs in diesem Kalenderjahr erzählt. Nicht ganz die 16.000, aber die US-Börsen, die sind ja sogar noch weitergelaufen. Also so ein Schwung könnte man eigentlich heute mitnehmen, oder?
1: Ja, äh, habe ich auch so gedacht. Aber uns fehlen die Anschlusskäufe, die Impulse fehlen uns auch heute Morgen. Ähm, wir haben natürlich auch wegen der Krönung, von Prinz Charles am Wochenende heute in London, Bank Holiday. Von daher ist der Handel sehr verhalten, so würde ich es mal schreiben heute Morgen. Ähm, und ja, wir haben weiterhin einen Kampf um die 16.000-Punkte-Marke äh, im DAX. Wir liegen knapp drunter, ca. 30, äh, ca. 30 Punkte bei, bei 15.970. Ähm, du hast es schon angesprochen, der Freitag äh, in, in Amerika, der war sehr freundlich. Da haben wir so ein bisschen Rückenwind bekommen, zum einen durch einen starken Arbeitsmarktbericht. Dann hatten wir einen Rebound bei den, bei den Regionalbanken in, in, in der Breite und natürlich von Apple gute Quartalzahlen. Von daher waren wir am Freitag sehr, 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 sehr freundlich. Der Markt hat sich robust in einer guten Verfassung gezeigt. Und ja, wie ich eben schon gesagt habe, heute in der Früh fehlen uns ein bisschen die Anschlusskäufe und die weiteren Impulse. Aber auch, darf man nicht vergessen, bei sehr, sehr dünnem Umsatz.
0: Aber trotzdem, die Stimmung ist gut. Sonst würde der Markt ja auch bei dünnen Umsätzen stärker fallen. Und wir haben den vielen Creed Index, der LS-Exchange, hier mal ins Blickfeld gerückt. Ich weiß auch noch nicht, wo er steht. Ich starte ihn mal. Und tatsächlich, boah, wow, auch fast am Gierbereich, Also so ungefähr zweieinhalb Prozent unter dem Allzeithoch könnte man auch mal Kasse machen.
1: Ja, ich sage ganz ehrlich, es ist ein schwieriges Thema. Ähm, klar, ähm, auf der anderen Seite, also ich finde tatsächlich, Markt ist in, in, in guter Verfassung man darf ja auf der anderen Seite nicht vergessen, also wir haben ja immer noch ähm, sehr hohe Inflationsraten. Ähm, EZB wird ja auch nicht müde und auch fett, die Zinsen anzuheben, ähm, wobei da kommen jetzt auch ein bisschen moderatere Töne. Ähm, dann haben wir weiterhin den, den Ukraine-Russland-Konflikt und trotzdem finde ich der Markt knapp vor 16.000 in einer sehr, sehr guten Verfassung. Ich könnte mir vorstellen, auch wenn ich wenn ich, wenn ich, ich die Analysen sehe, da ist der ein oder andere Marktteilnehmer auch ein Profianleger, der noch an der Seitenlinie steht und mit jedem neuen Höchststand oder weiter steigenden Kurse ist da ja auch ein bisschen die Sorge, irgendwie den Anschluss zu verpassen und dann doch vielleicht Geld in den Markt zu schieben. Also es ist im Moment trotzdem eine spannende Phase, in der wir uns befinden.
0: Ja, das stimmt. Und zu lange warten, das ist nie gesund. Das gilt übrigens auch für das Urlaubsthema. Da soll die erste Aktie sein, die wir heute besprechen. Denn äh, bei TUI wird jetzt äh, gesagt, ähm, Ja, warten auf Last Minute äh, klappt in diesem Jahr nicht.
1: Ja, genau. Es ist ein Interview gewesen mit dem TUI-Chef. Ähm, sehr positive Signale äh, werden da gesendet. Und ähm, ja... Man kann sich darauf einstellen, ich, 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 ich schaue ja auch für die nächsten Monate, wo macht man Urlaub und man sieht es ja auch an den Preisen, ist ja wie alles so im Moment, Inflation es steigt und davon wird dann voraussichtlich die TUI auch in nächster Zeit profitieren. Es gibt keine Schnäppchen mehr, keine Last-Minute-Angebote und das sieht man auch heute Morgen, die TUI-Aktie liegt sehr gut im, im Umfeld, plus knappe 5%, jetzt bei 6,34 Euro. Letzte Woche hat man ja schon ähm, vom Kreuzfahrtanbieter Royal Caribbean ähm, auch positive Signale gehört und man hört ja auch vermehrt die letzten Tage und Wochen auch von den Fluglinien äh, positive Signale äh, vom, von den Buchenzahlen, vom, vom Niveau, also da sind ja fast die Zahlen wieder erreicht von vor Corona vor, vor 20 oder im Jahr 2019 ähm, ja, und das gibt auch heute Morgen der TUI-Aktie Rückenwind und ähm, ja, sie steigt äh, bei uns an der LSX, wobei da muss man natürlich darauf hinweisen, äh, da gab es ja auch zuletzt äh, eine Kapitalerhöhung, man hat sich neues Kapital ähm, verschafft, um Schulden ähm, zurückzuzahlen und äh, es hat vor geraumer Zeit natürlich auch einen Aktiensplit gegeben. Ähm, von daher notiert die Aktie, ich glaube, der war im Verhältnis 1 zu 10. Wir sehen jetzt 6,33 Euro, aber so gesehen, wenn wir äh, die Kurse vom Vorsplit nehmen, ist die Aktie auch bei, so gesehen, bei 63 Cent. Ja,
0: ja wenn man so sieht, ähm, und sie war auch schon weitaus höher. Das wollen wir hier auch noch mal ja auch nochmal darstellen. Die Wachstumsraten, die wir nach Corona, als im Grunde genommen kaum Urlaub möglich war, heranzieht, die können wahrscheinlich auch nicht gehalten werden. Das wären ja Traumzahlen auch für dieses Jahr, wenn es so weiterginge.
1: Ja. Absolut, genau, stimmt.
0: Das muss man da mal mit reinbringen. Ja, und wer einen Urlaub fährt, der will natürlich auch eine Postkarte senden über die Post. Aber bleiben wir nicht bei der Deutschen Post, sondern im Ausland, bei der Holländischen Post. Da gab es nämlich heute Zahlen.
1: Äh, richtig, genau. Ähm, da gab es auch ein regelrechtes äh, Kursfeuerwerk. Äh, Aktie ist knapp 9% im Plus allerdings auch da von einem etwas niedrigeren Niveau, wir sehen es hier gerade im Chart, wir hatten da im letztes Jahr, im Oktober, November Kurse noch eine Unterstützung bei so 1,50 Euro, da notierte die Aktie jetzt auch letzte Woche knapp drüber und jetzt heute werden Kurse von 1,66 Euro bis 1,70 Euro bezahlt, da gibt es Zahlen zum ersten Quartal, die lesen sich auf dem ersten Blick ganz gut, beziehungsweise ich würde mal so formulieren, die sind nicht ganz so ganz so schlecht wie, wie befürchtet, der Umsatz ist, ist höher, als die Erwartungen sind und auch das Paketvolumen ist, ist deutlich besser. Auf der anderen Seite hat man hier auch als Post- und Paketzulieferer Probleme mit, mit Arbeitskämpfen, mit steigenden Personalkosten und ähm, natürlich auch die, die gestiegenen Rohstoffkosten belasten hier erheblich. Ja, aber heute gibt es ein kleines Großfeuerwerk.
0: Die Abstrafung gab es ja auch im Kurs schon im Februar. Wir hatten den Chart uns angeschaut. Und wenn man sie Post vergleicht aus Holland mit den anderen internationalen Zustellern oder der Branche Fracht, Luftfracht, Logistik, dann ist die tatsächlich ziemlich weit hinten.
1: Ja, richtig, genau. Es ist ganz schön die Übersicht. Man sieht Der 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 einzige Wert, der, der da auch noch rote negative Vorzeichen hat. Auf der anderen Seite, man sieht es ja ganz schön, auch an der Market Cap ist die Post NL natürlich deutlich kleiner und auch so ein Nischen Play würde ich mal so beziffern in den Niederlanden. Von daher hinkt der Vergleich auch so ein bisschen, weil auch gerade so bei der deutschen Post und bei den anderen, die haben natürlich auch ein internationales Paketgeschäft. Das hat, glaube ich, die Post NL in dem Maße nicht so groß wie die anderen.
0: Genau, das kommt auf der Übersicht hier auch nochmal äh, zum Tragen. Vielleicht noch eine Randnotiz, auch ganz interessant, man ist hier sehr weltoffen, wenn es zum Beispiel beim Thema Transgender dazu kommt, dass äh, das Geschlecht gewechselt wird. Gibt es einen Übergangsurlaub? Auch war, interessant. Auch
1: neu, aber äh, ja, ich, ich lese es jetzt auch, ja.
0: Ja, also mir war es auch neu, aber ich wollte es mal mit reinbringen, äh, weil auch äh, über solche Schlagzeilen natürlich äh, Firmen entsprechend äh, bei den Arbeitnehmern hier Werbung für sich selbst machen. Ja, Jung Heinrich, das wollen wir auch noch mit reinbringen. Die Post muss ja auch irgendwie verpackt werden. Und da ist ein Gabelstapler das richtige Instrument.
1: Äh, ja, so ist es. Man hatte, das sind jetzt heute Morgen die finalen Zahlen zum ersten Quartal. Man hatte sich schon mal Ende April zu Wort gemeldet und vorläufige Zahlen gemeldet. Die sind jetzt bestätigt worden. Und auch der Ausblick ist bestätigt fürs äh, Geschäftsjahr 2023. Ähm, Ende April bei den, bei den vorläufigen Zahlen hat die Aktie schon einen ordentlichen Satz gemacht, einen Sprung von, von, von 30 Euro auf 35 Euro. Heute nach den finalen Zahlen eher mal verhaltener Umsatz. Die Aktie hat sich auch nicht so stark bewegt, pendelt so um die 34 Euro, ähm, ja, weil sie Ende äh, vor, vor gut einer Woche schon mal die Entwicklung vorweggenommen hat. Und hier sieht man ja auch ganz schön ähm, am Chart, dass, äh, sage ich mal, so das Teil der Tränen so um die 20 Euro ist, äh, ist auch deutlich. Hinter, hinter sich gelassen ähm, und ähm, ja der Chart spricht ja eine eindeutige Sprache, also ist eindeutig im Aufwind die Aktien.
0: Und da denken auch die Analysten schon an viel höhere Kurse, Ziele. Also ein Warburg hat zum Beispiel das Kurzziel auf 51 angehoben bei 41 Haukaufhäuser. Und ähm, das sind so die nächsten Ziele, die vielleicht noch kommen könnten. Denn Analysten planen ja meistens für die nächsten zwölf Monate. Wir planen für diese Woche erst einmal, was gibt es noch an Quartalszahlen, über die wir sprechen können. Zum Beispiel eine Biontech heute, eine Paypal Palantir nachbörslich. Morgen dann die Nikola, Nova Waxe, die Airbnb, Walt Disney im Laufe der Woche. Also eine Menge zu berichten und an Daten. Du hast es schon mal erwähnt in dieser Woche. Ganz wichtig, Verbraucherpreise aus den USA. Inflationsdaten, die kommen am Mittwoch übrigens, habe ich hier auf der Tat habe schon mal mitgebracht, auch aus Deutschland, aber erst einmal heute noch am Nachmittag ähm, die Großhandelsinventare und am Dienstag der Redbook-Index. Weitere Infos auf den Social-Media-Kanälen der LS-Exchange und damit sage ich herzliches Danke für die vielen Infos und eine äh, volatilere Handelswoche, als sie jetzt losging.
1: Die wünsche ich auch allen. Vielen Dank, gerne.
0: Danke, ciao.